0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。说到人工智慧，可能很多人会想到世界首位机器公民 Sophia， 或是赢过世界围棋冠军的电脑城市 AlphaGo。但我们回头再想想，很多人在童年梦想时代的小叮当机器猫，就是人工智慧的形象。今天我们要来访问 AI 老母温怡玲。温怡玲现任人工智慧科技基金会执行长，读过正大新闻系、新闻研究所，以及杂学无数。曾任职多家媒体，横跨电视、杂志与网络媒体，分别担任副总编辑、主编、制作人、企划经理与政治线记者等多项工作。与台湾人工智慧学校已故执行长陈升伟合作《台湾产业 AI 化关键问题：数位转型关键对谈》系列线上课程，并合作人工智慧在台湾产业转型的契机与挑战》这几本书。让我们欢迎执行长。
1: Hello， 呃，各位老部，大家好，还有海伦，你好，请教一下
0: 执行长，<是>您自己当初为什么会选择新闻系来就读
1: ？其实已经很久没有人问我这个问题啊，因为现在我的身份。常被误认是人工智慧，其实我跟人工智慧是一点关系都没有。好，那为什么选择新闻系？是因为我对数学不感兴趣，然后对我觉得钱好像跟我也没什么关系。理工呢，因为小的时候可能跟很多老部门都一样，我们就看到 sin cosine 的时候就头昏了，这样。对，好，那很昏、啊，在那个很昏的时候，<笑>那觉得自己好像是某一种有缺陷的人啊，因为就是那个理化在国二就放弃了嘛，就明明国二才开始学理化，可是我我,我
0: 晚一点我带国。哦，真的吗
1: ？<对>所以你应该比我强一点，这样我不敢不敢。但是我自己知道我的文字还不错，对，就是如果用现在制度来说呢，我想我应该都会是五级分，差不多就是那样子。我蛮喜欢写字的，然后另外就是。我还蛮想要改变一下社会，对我觉得那个世界上坏人挺多的，但当警察我觉得要打架好像有点复杂，所以我觉得当记者蛮好的。其实我在高一的时候我就决定要当记者，当时因为那个贫穷就限制了我们的想象嘛，所以就当记者一定要念新闻系。那新闻系的第一志愿就正大新闻系，对，所以我就这样子一路的觉得自己好像还蛮顽固蛮坚持的，然后虽然数学很糟，但是最后呢。还是第一志愿考进正大新闻系。可是我觉得你很早就
0: 理解这件事、欸，哎，
1: 应该是说我先知道自己不想做什么
0: 事。嗯嗯
1: 、呃，那因为我们家开美容院，所以我从小就知道。我不想要开美容院帮人家洗头发，都一直站着，然后手一直泡在那泡泡里面，很不好。嗯，那后来我们家又养鸡，我们我们乡下人养鸡，我觉得我也不要一辈子一直捡鸡蛋，对，所以我知道我不想做那些事情，但我觉得写文字是很开心的，然后可以说故事也是很开心的一件事。后来我就往这个方向走。那因为我在乡下长大，我们乡下可以接触到的事情相对来说其实是比较多的，时间没有被排满，所以我小时候有很多可以自己。看书、想事
0: 情的机会，有所谓的发呆、愉裕的时间，其实很幸福的。
1: 我刚刚说我们养鸡嘛，说要捡鸡蛋。那捡鸡蛋的时候，其实你没事啊，你就是身体在动，但是你的脑子里面就开始想很多事情。那些很多事情，就包括说我未来可能想要做什么，啊，我是不是可以去当个歌星啊？说不定歌唱的不错啊，什么之类的。好，我们会想很多种可能性。我觉得其实有些时候，爸爸妈妈刻意的留
0: 白，其实是重要的。应该说，我周遭的朋友们、嗯、还蛮多是那种刻意的塞满
1: 。呃，会会，但是我觉得有的时候那是父母亲自己心里面的不安全感，会觉得我们是不是应该要尽力的做一些什么，确保孩子未来他是有选择权、有竞争力的。但是有些时候，那个真的是我对我自己的缺憾。好，我觉得我英文不够好，所以我觉得小孩要从小要念全美语的学校。哦、我我的意思不是说念全美语学校就是这样，我理解。但有的时候我们的确是这样，比如说数理不好的妈妈，特别就觉得说小孩应该要从小就去接触 STEAM。嗯
0: ，但是可能他们对 STEAM 是什么都还不了解。对，
1: 但是。正因为我不了解，所以我觉得我的孩子应该要从小就要了解，嗯，对。但是真的相信我一句话，孩子就是你亲生的。通常你做的不太好的事情，你孩子大部分的几率也是会做的不太好。<笑>但是倒过来说，你做的好的事情，<笑>通常你的孩子也会做的不错。嗯<是>，对。所以我们不用想着。让孩子来弥补我们心中的缺憾或者是不安全感。我觉得还是这样观察说，哎，你这个孩子到底天生对他有什么样的天赋，他有什么样的特质？然后，如果他是猪多肉。你就不该浇水。如果他是薄荷，请你就常常为他浇
0: 水。重点是你先判别他是一个什么样的孩子，我觉得是比较重要一些。这一段我觉得很很,很棒。<笑>那想请教一下执行长，您从天下创新学院的副总监，然后转到人工智能领域，最主要的原因是什么
1: ？其实我的人生不太有刻意的经营。我们刚刚只讲到说我念了新闻系嘛，<是>那其实念了新闻系之后就当记者嘛。这也很正常，我就是这样子。好，于是我就当了记者。然后我一开始是跑政治线，然后接下来我进到财经杂志。好，那财经杂志就会开始接触一些财经的事情哦。但是我在这个当中，职涯我曾经中断了八年。对我辞职回家生小孩带小孩，所以我有两个孩子。我一直到孩子上了小学，我才又回到媒体工作。在这个八年当中，我都是接案，所以在这八年里面，我没有断了。我喜欢做的事情，但我同时我都是自己带小朋友。我在那个中断的时间，我一直在思考这个问题，就是这样的一个挤压的中断。会不会使得我个人的能力也中断？那这个我觉得是很多职业妈妈们会很担心的事情。当然，其实如果我们的选择就是说我并不想继续回到职场工作，那另当别论。那我很清楚的知道我会回职场工作，所以我并没有放掉。那在这个过程里面，我甚至去立法院采访。我出去采访的时候，我会背着孩子去，所以我的孩子是满月之后就跟着我出去采访。他们一个多月就到立法院。嗯、哦，然后就听妈妈在访问立委，很多很多各种问题，你很难去想象的是那么小的孩子，所以我我们家小朋友大概两三岁讲话都还蛮老气横秋的，因
0: 为他们听的都是，<笑>因为他们所有的输入都是大人世界的语言，大人
1: 世界的语言。所以我自己对于工作的规划是这样的，我觉得每一段工作，包括说呃带孩子。它也是我的工作，就好像我们很多人会教孩子蒙特梭利嘛。那当孩子在玩的时候，我们会让他知道说，这是你的工作，你现在的工作是要好好的长大以及玩耍。好，假设我们用这样的定义来谈这个工作的话，对我来说也是在家里面带孩子的那八年，那是我的工作，所以我有没有成就感？非常有成就感。我觉得每个孩子他需要的 i n p u t 不太一样，所以他出来的样子也会不太一样。那特别我又是一男一女，所以那个。对我而言，那是非常棒的人体实验。我看到原来人的成长充满这样的可能性，原来语言的结构可以这么多样化。好，所以我看到很多事情。那也在这个过程里面，当我又回到媒体之后，我觉得我比较勇敢的敢定义自己是，是我不是一个媒体工作者而已。对我而言，我是一个知识工作者。好，那知识工作者你要做的是什么？是知识的分享以及知识社群的建立，那这件事情它其实跟我十五岁的时候立志要做的事情还是一样的。我们在影响社会，我们希望社会可以更好一点点，每个人的生活可以更好一点点。所以，如果从这个角度来看哦，其实我在做的事情是没有变的。我在天下创新学院的时候做的是企业学习的线上课程，因为大家都说内容卖不了钱，但是我知道内容卖得了钱，只要你的内容过好的话。所以我们在天下创新学院其实就是直接用内容跟读者对决。我当时把业绩做的非常好，那我帮自己定价 KPI 就是续费率要达到百分之八十以上
0: ，非常高哎、欸
1: 。对，那最后是超过。我只是要用这些努力来证明说。我的想象是对的，知识本身它是极有价值的。当没有人要付费来取得知识的时候，有可能是我们的呈现方式做得不够好，这是我相信的。所以当我到人工智慧基金会的时候，那个时候其实我们还在经营人工智慧学校，所以原本被找进来也是做公关跟行销，因为大家理所当然都认为说你是做媒体的嘛，所以你就会做公关行销啊。好，那后来发现说，哎。问题不是我们这种狗狼修的加肝單因关<笑><笑>行销做不好，经常是你整个组织结构是有问题的。对，好，所以我后来进来之后呢，其实开始原本设定要做的事情，直到现在才真的开始做。我们开始做的是整个组织的重整，整个制度的建立，嗯、再来才是逐步的去做。我们的课程的整理，因为这个是知识。那这个课程的整个整理好之后，我们做的是知识社群的建立，所以我们协助校友会，让他们可以法人化，然后可以开始发挥另外的对于产业的一些作用。直到现在，我们才回过头来说 ，OK， 所以我们这个基金会，我们到底品牌是什么？我要怎么样去对外面再更多的对话，然后去扩大我们的影响力？实际上是一样的事情，叫做知识工作者。我觉得。这我特别想要跟原本学新闻学传播的人分享，就是很多人都以为记者就是写字的人，倒过来说会写字的人就能当记者，所以会说话的人就能录广播，<笑>自己有脸书的人就会经营社群。哦，事情不是大家想的这样，它背后其实有一些关键的专业能力，只是我们自己身在其中，我们是不是那么有意识的去经营这样的能力？去分析出这样的能力，找出这个能力的来源，以及让他可以持续进步的方法，我觉得关键在这里
0: 。您之前的媒体工作跟现在这基金会工作它的差异，可是您刚刚基本上前面这段论述已经很明显的告诉我们，其实它其实是在做一样的事情，对，就是知识分享这件事，只是或许方法不一样而已，對是
1: 對,對,对。然后你面对的人可能是不一样的，嗯，对。那当然有一个变相就是说。呃，科技的进步是好。我们以前要录一个广播节目，好，我们大概要耗费个数百万、嗯、啊。对，我们把那些设备什么都购置进来，但现在其实很不用啊。你看，我们旁边就有一只完美神器啊，那个是可以直接做视讯的，那只<笑>只要一万两千元，<笑>自己还附灯，哎、啊，哦、打起来人很美
0: 。真的<好>，<樣>我大家参考一下那个品牌<笑>啊，可以可以，我们这
1: 边有购买的网址。好，好就是说。你看，我们现在可以这么快的，我直接跟你分享一个设备，好，嗯、然后你可能接下来你的录制的品质就可以很明显的提升。但是在以前其实是很难的事情。好，也就是说，当这些科技一直不停进步的时候，它会节省掉很多我们以前可能要花很多成本去处理的问题。那换句话说，我们现在的决胜点在哪里？我们的决胜点其实是在我们的想法、我们的脑袋，以及我们用什么样的方式把它展现出来。我觉得。这个问题会整个牵涉到后面，我觉得一定所有人都会问说，那 AI 会不会取代人嘛？是对，每个人都会这样问、嗯、，AI 会不会取代人？那我们要先去想说 ，AI 会做什么事情？我们这个可以谈非常非常多，因为我经常会被文科的学生好，然后或者是一些学校邀请去讲这件事情，然后大家都会觉得最容易被取代的是文科生，我必须要郑重地告诉大家，不是。其实呢，如果你只是一个呃很简单会写一些 coding 的，并不是很厉害的那种城市设计师的话，对，或者你是工程师，你做的工作非常 routine 的话，其实被取代的可能性可能真的一天会更早来到。对，因为这个是很简单就可以被取代掉的。但是有哪一些是不能够取代掉的？例如说，好，我们刚刚讲了这么大一串话，对 AI 有没有办法讲到？它没有办法。为什么？因为人的脑子里面有太多奇妙的结构，我们的观察力哈，有很多的东西，其实到现在为止都还找不出正确的答案，所以你很难去教会电脑说你可以学到这件事情，这是非常难的，对，所以我觉得大家这个问题都不用太担心，真正。要重视的问题是要回到人的本质来看
0: 。访问之前有读了您的一篇文章，您好像也有特别提到过，就是学会问问题这件事情，嗯，它才是呃整个事情的核心
1: 。你会担心洗衣机取代掉你洗衣服的工作吗？
0: 会，为什么？因为洗衣机它就是一个固定的模式
1: 。对我觉得我们常常在想事情的时候，因为我们可能。我们人只能活几十年，所以我们有很多经验是不够的。好，其实很多工作真的会被 AI 取代掉，比如说洗衣服。我们以前那种家境不太好的妈妈们，
0: 有<对>我之前访了我阿妈，一天要洗十个人的衣服。是
1: 她，而且就是自己家的洗完去洗别人家的，<笑><对>那个是那所以有钱人家的一个基本的象征，就是我家的衣服是请别人来帮忙洗的。我想在现在讲这个，大家就说嗯，说什么？你在讲什么？对不对？<笑>对，衣服不是要送洗衣店吗？我、哦、没有那个是要干洗的哈、啊，或者我不会烫衣服，这样会送出去外面洗。<笑> OK， 好，那其实它的确取代掉了一些工作机会，但是我们基本上现在可以接受说，哎，我有很多劳力的事情是可以让机器来取代的。嗯，那什么叫做 AI？ 其实只要任何能够表现出人类的思考或者是行为。这样的一种东西就叫做 AI， 所以 AI 在当年呢，很可能什么叫做 AI 呢？就是只要呢，像以前很早的冷气机，它会发现说，哎、欸，你现在里面的温度变高了，哎、欸，它就会自己开始运转。那如果发现里面的温度其实已经蛮低了，它就会开始让它的压缩机不要运转。某种自
0: 动侦测的。
1: 对，那个时候就叫 AI， 但是以现在的标准来说，它不是 AI， 对对对不是我们这波说的 AI。对,对，好，所以有一位语言学专家，他在一九九零年代的时候，那个时候其实最早打败西洋棋专家的，就不是围棋啊、哦，西洋棋专家是 IBM 的深蓝。那当深蓝打败人类之后呢，就有人去问这位语言学家说：“哎，那个你有没有觉得 AI 真的超级厉害，可以打败人类？”然后这位语言学家讲一句话，他说。你一个人为什么要去跟推土机比力气呢？<笑>就是这样，推土机被发明来就是要来取代那种要耗费极大的人力的工作嘛。对，那你跑去跟人所发明出来这样的机器来比力气，原因是什么？但倒过来说。呃，我觉得对于未知的恐惧很正常，而且我们会觉得围棋那么难，我都学不会。好，那没想到呢，人家电脑都会，而且打败人类，从此再也没有输过。对，就是电脑在围棋这件事情，它已经不会输给人类了。OK， 那怎么办？我连围棋这种事情都输给电脑，这个是我们的过度推论。其实不是，人工智慧有人工智慧它一定的规则，这件事情它跟我们用人类的常理去判断其实是不相同的。对，所以我还是觉得，对于人工智慧要有一些基本的了解，才能够比较不偏不倚的看清楚整个事情的面貌。
0: 正如您刚刚所说的，您原来是一个文科生，对。但您后来跟我们的 AI 产业的教父陈生伟先生，<笑>对他一起撰写了一本《人工智慧在台湾台湾产业转型的契机与挑战》这本书。<对>呃，我好想知道这中间的转折，因为您进入这样子一个红皇后的领地，一个未知的，对我们来说或许，但说不定对你来说其实是已经很已知的状态。那这个过程。能不能跟我们分享一下，或者说您觉得<笑><好>对您觉得所谓的人工智慧对你来说会是什么 ？OK，
1: 其实红皇后领地这个是一个借用，嗯，好，然后因为在书里面，书的第一章就在谈说我们为什么要人工智慧，是因为我们已经进入了红皇后领地，所以呢，红皇后领地如果大家知道的话，其实是那个在。童话故事里面，他有说，他进到了一个红皇后领地。你在那个地方，你在跑步啊，你要跑两倍快才能够不落后。那换句话说，其实呢，我们现在在科技的改变之下，因为速度变得非常快，然后各种发明，你的敌人通常不是你同领域的专家哦，是从别的领域过来的。所以大家就说，全球最大计程车行 Uber。他没有拥有任何一辆车，类似像这样子。然后 Airbnb 它是最大的旅馆业，在疫情之前啦，但是他没有拥有任何一家旅馆。所以我们在看这些事情的时候，你就觉得说，你好像是进入了一个你再怎么努力都没有用。对你跑人家两倍快，只是不落后，就要问了，那然后呢？然后我们到底应该要怎么办？当时其实我们在书里面会用这个比喻呢，并不是陈生伟想的，虽然他是人工智慧专家，而是。我想的哦， oh? 对，我想出来之后，我跟他讨论说，就是因为这样，所以人工智慧才重要，我们才必须要了解人工智慧是什么，了解怎么样应用人工智慧，我们先找到这个切入点。所以，我觉得。很多的时候，其实你说我们一个文科生到底能够做什么？文科生能够做的事情其实很多很多，包括说，当我做这样的一个判断，我把这样的一件事情跟我们所生存的社会可以连接在一起。很多时候，他不是单纯理工科系的人，他可以想象得到的，因为在台湾的整个教育里面，我们。在高中之后，基本上就是因为理科、文科大概就已经分家了。这样的一个分家会让我们在想象里面会比较受到一些限制。为什么会写这本书？其实它背后是当然是有故事的。就是我一开始的时候是在天下创新学院，我就邀请那个陈先伟执行长，好，或者是他生前是。中研院的研究员，然后也是玉山金控的科技长。他在过世的时候，中研院院长说他是百年难得一见的才子嘛，所以他是比较罕见的，就是理工人，但是他可以说人话，让我们都听得懂。所以当时我在天下，那时候我还是一个媒体人，那我就邀请他来开课程。那他就问我说：“为什么我要去开一个人工智慧的课程？”我只问他一句话，我说：“你觉得？”让台湾的产业界能够深入彻底了解人工智能这件事情，在台湾有谁能够做得比你好？然后，于是他就答应我了<笑><笑>對。你知道这个叫文科生的心机，我知道这是他很想要做的一件事情。好，那我们先录了课程之后呢，就开始觉得说，那是不是应该把这个变成一本书？嗯，那他原本也想写这本书，但是没有那么强大的动机。就有一天，我记得是一个夏天，然后他。就到成品去，就要翻遍所有书之后，他就很快传来讯息给我，说：“哎、欸，这本书我们要赶快写。”那我就问他说：“嗯，为什么？”他说：“因为所有在谈人工智慧，我们都是从美国的角度、从中国角度去谈，但是我们缺了一本，我们从台湾的角度去谈人工智慧。” Got it。好，我就觉得对，没有错，我们是该写。所以，我们开始在和写这本书的时候，大家都以为说，因为。按照常理来说，应该就我访问他嘛，他口述，然后于是我来写。但是实际上不是，我们这本书不是这样写成的。我们这本书是他写一半，我写一半。当然。他写的那一半就是我完全没有办法写的，就是技术的部分。对我告，告诉他那个让我来写会是一个悲剧。好，那但是我写的那一半他有办法写，但但是我帮他做的事情是让他可以跟我们的生活跟我们现在所关切的事情可以衔接的更紧密。所以跟社会相关的啦，跟教育相关的啦，这些大致上是我在写的。那因为他们以前没有学过管理，我以前有学过管理，所以跟管理相关的部分。也在我这边完成，但是我们在一边写的过程里，我们一边讨论，所以其实写这本书，我觉得对于职场的老布来说，这个事情还蛮励志的。就是我完全是跨到一个我不懂的领域，但是在这个我们在写的过程里面，我学习到很多 AI 的部分。同时，其实陈升伟。执行长在写的过程里面，我们两个也同时，比如说，我们就去找彼得·杜拉克，我们去找很多管理学的东西，在进行讨论。这本书到后来成书之后啊、嗯，那个陈执行长自己都告诉我说，其实我都分辨不出来到底哪一章是谁写的，他已经分辨不出来了。所以我觉得在写这个书的过程里面，我比较。有把握的一件事情就是，不要被小的时候你是文科或者是理科这个事情限制住。人的大脑它充满了无限的可能性。就小的时候学的不懂，有可能是一我们笨，二老师不会教，三是时候还没有到。所以这些呢，等到慢慢长大之后，然后我们学习的范围越广，或者是说我学习的专业越深入的时候。它会让我们有新的学习模式出来，而这些可以帮助我们去破解一些我们以前觉得我做不到的事情。那当然，我有花一些苦功夫，就是一开始的时候，在一个完全不懂的状态下，我有把网络上所有找得到关于陈生伟的所有采访、所有他的简报、所有他自己写过的专栏，以及只要找得到的任何一场演讲，我全部都听，不管他是两个小时还是三个小时，而且我每一场都听三遍以上。对我花了很大的功夫，在这个时候去。用一个很笨的方法，但是我大量的把资讯收集来之后，其实我们沉浸到那个知识里面去，听一遍不懂，两遍不懂，第三遍你好歹都会懂个六七成。那这个六七成，它可以帮助我们，可以垫高我们自己的，不管是视野或者是我们理解学习的能力，它就可以再继续往下一步去。所以其实讲到这本书的背后，它有点励志。然后有点复杂，呃，因为以前陈胜伟执行长常说我是英語，英語学说话，就是我在学 AI 的过程，我可能不懂得什么意思，但是我有办法讲，我已经可以开始讲，但是实际上也是越讲越懂，所以我是一个英語界励志的故事，就是这
0: 本书。这样，<笑>我觉得刚刚那一段其实也很适合被父母转移到小孩子的学习过程当中，是，完全是，对，因为孩子常常会说这东西我不懂，我看了不懂，或是老师讲我不懂，对，但是。正如您刚所说的，一次不懂，两次不懂，我们讨论到第三次，看看是,是不是可以开始有一点点不同的想法，<對>你才会发现那个融会贯通会跑出来。那在此之前，可能接受到的讯息是片段的，是，或是说，啊、呃，就像您说的，有时候可能是老师教的方式，你不一定会接受，对。无法理解，对,對同一件事情，如果有办法跟不同的人去讨论，<對>你得到的 feedback 是完全不一样的。所以
1: 跨域非常的重要。嗯，对，未来真的不要太早把孩子锁到某一个地方去，除非他天生就是往那个方向去，不然我觉得。多方的讨论，然后各种探索的可能性很重要。所以，如果要问我说未来人类最不会被取代的能力是什么，我不会说是创造力，因为创造力很空泛。嗯，我会说是沟通的能力。
0: 嗯
1: ，对，人的沟通的能力以及好的沟通可以带来的那些影响，不是我们现在这个时间点可以看得见的。
0: 对沟通的能力，还有这一次我去了小学之后，发现有些孩子他不懂得问问题，或是说他不知道，呃，你在前面阐述或者你在前面分享这一段之后，<是>他可以有任何的反应跟反馈。就常常我会问台下的孩子有没有什么样相关问题，什么都可以问，就是,是,但是他们不会问对，不用怕是笨问题。对，因为我自己在职场的过程当中，我觉得我也常常在问笨问题，<是>因为我宁愿去问到一个正确的答案，我也不要自己妄下。嗯嗯是判断，然后做错，<對>然后后来又要搞更多时间来收拾。是对，可是我觉得那个过程当中，我自己吸收到很多。对，對但这群孩子就是他，嗯，几年级了？五年级。哦，对他们已经被社会化的，也有六年级的。对，因为他
1: 们已经不被鼓励问问题很久了。我讲一个，我其实今天早上我去访问一位语言学家。对我自己到现在我还是会做采访。<笑>真的吗？我自己还会做采访，嗯、然后我也自己写稿。是，对我一直觉得。那件事情是让我很享受，而且让我觉得很有价值的事。嗯，所以，我虽然现在是执行长嘛，其实在之前，就常,常有人问我说：“你还自己写稿吗？”要，我要自己写稿。我觉得那个过程是一个很享受的一个过程。我今天早上访一个语文学家，他们讲一个很有意思的实验哦。他说，日本的小孩是这样的，他们有做那个测试。日本的小孩他在二十八周之前，他听 r 跟 l。对他而言是不一样的，他有办法去判断他是不同的字眼。好、啊，那么怎么测呢？比如说 r r r l， 哎、欸，他一念 l 的时候，那个反应会不一样，反应会不一样。一样但是呢，到了四十周之后呢， r, r r r l 对他来说， r 跟 l 已经是同样的一个字了啊？是不是不？阿鲁啊，日本人就念不出阿鲁的对。好，所以这证明了什么事情呢？证明了。他们已经可以判断的出来说，其实我不用判断这两个字有什么不一样，对我的生活不会有影响。你看我爸妈还不是错，的很好，他们都叫阿鲁嘛。<笑> OK， 对，它是一个非常非常有意思的实验。好，就是说我们有很多东西真的都是学习来的，它不见得是那种你给他的刺激他才学习，他学习的东西很广。所以你说为什么日本人不会发 L 的音？因为他根本从听觉上面，他就已经以大脑神经元突出，原元而把它剪掉了。对，我不需要判别他，我可以活得很好啊。对，判别没有意义的。OK， 好，这是人大脑的一个正常，他要节省他的能量嘛。所以我觉得，其实我们培养孩子问问题，我们这样倒过了。好，我们平常是怎么样跟孩子沟通的？孩子回家的时候，我们会说什么？你今天在学校有没有乖？你今天考试考几分？哦， oh. 对，你便当为什么又没有吃完？好，我们经常是这样子说。对，好。联络部呢？今天功课多不多？我们通常是这样子去问孩子。我转换一下好了，像我们家小朋友，他现在是十四岁，就是八年级，这是我女儿。那他放学回家的时候呢，他通常就已经是一身汗，然后拎着一颗篮球回家。然后回来的时候，我就说：哇，今天有时间可以打球？对呀、啊，因为今天没下雨，操场可以打球。我说哇，安，你今天又盖人家火锅吗？他说你怎么知道？我今天盖了一个一百七十五公分的，好，他就开始滔滔不绝。所以我等他讲完的时候，我才跟他说：哎、欸，那你在盖他火锅的时候，我很好奇、欸，哎，那。你有觉得你会成功吗？你为什么想要盖他火锅？通常我觉得一般的妈妈或者一般的家长们，他其实真的很少会真心关心这件事情。但是我真的很真心的关心，因为我们通常会觉得，哎、欸，这样我会成功吗？我如果不会成功，我会放弃。所以我就问他，我说你，因为我女儿目前才152公分呢。我说你这样盖人家火锅，他一七五，而且又是个男生，他就回答我：我没有想。我只知道那个时候我需要盖他火锅，所以我就跳起来盖火锅。然后他就形容说，其实他也没有想到过他会成功。那个被盖火锅的男生也没有想到过他会被盖火锅。他
0: ,<會 S 1> <笑>他说他们所
1: 有球场的人全部都一<笑>二三木头人，<笑>都傻掉。对，然后就说什么你盖他火锅？所以那天回来的时候，他的脚步就非常的轻盈。对，然后你就看到他这个整个眼神，这样的闪着星星，發光發光他发光。对，那到底为什么？所以我后来讲到话，我就说，哇，原来是这样的。其实你会成功，你在出手的时候，你没有想过你会成功或者失败，你只知道说这个时候我就必须要做这件事情。对，所以其实像这样的沟通，后来我女儿就告诉我很多，她在学校怎么样跟同学问问题，怎么样互动的这个状况，我觉得。或许我们爸爸妈妈可以帮一点点忙，不管孩子几岁，我们试图用好奇的，就是我就是对你很好奇，而不是说教或者我一定要教育你这样的态度来进行对话。真的，我们没有一定要什么事情都要把教育这样放
0: 在最上面，就不用给自己这么大的沉重的压力，
1: 然后也放过你的小孩。对你其实如果可以好好的跟小孩聊聊天，让他很放松的，他也可以问你问题的话，嗯、我觉得其实呢
0: ，你的教育不会失败到哪里去。对，因为现在太多人说啊，我想要当孩子的朋友，但基本上很多时候回过来我们问自己，你跟你朋友讲话的时候，不会是你跟你孩子说话的样子。
1: 我很想要鼓励大家做一个实验哦、喔，你或许可以。试着记录看看，你跟你朋友聊天的时候，你的朋友讲一句话会说的事情，跟你的小孩跟你讲一句话，你的反应会是有什么不一样？例如，你的朋友说他要去染头发，请问你会怎么说
0: ？天啊，这件事也太好看了吧！好，你的小孩说他要染头发，不行，你还没有十八岁。那你们需要规定呢
1: ？你这样会不会被？<笑>对啊，会不会被处罚？对,對会不会被几警告<笑>之类的 ？OK， 好，<對>但是我觉得我们就是。开始学着去尝试一点新的沟通模式，嗯，不会有什么损失，但是你可以试着看看說，说我是不是很单纯的，只是去好奇的去问问看。因为我女儿就跟我说寒假要染头发，然后我就说真的，你要染什么颜色？她说粉红色，我说我真的那么浅，是不是要漂啊？她说好像是、欸，哎，我说那这样会不会伤头发啊？他就说嗯，我问问看好了。后来他还是染了，但是没有染粉红色。他回来就跟我说，设计师说那样很伤头发，所以他叫我不要染成粉红色。我说、哦、真的哦，那也好了，我们还是相信专业的好了。在那个过程里面，我没有任何的道德批判，或者是任何那种妈妈的角色，就只是很好奇的要知道说，对，那你为什么要染成粉红色？那他说不出来，他说我现在觉得那个颜色不错。这是他，这是他唯一的说法。<笑>我觉得这个是一种互动模式上的沟通模式上面的调整，可是他慢慢会影响到我们的心态。
0: 那想再请教一下执行长，嗯、就如果今天他是一个非 AI 领域的人，他要怎么开始去了解什么叫人工智慧？因为他们可能在日常生活中很常听到这个词，对，可是他可能不清楚，其实所谓人工智慧已经随时随地的出现在他的周遭
1: 。最简单的一个例子，而且这例子也是我们家小孩教我的，因为我的小孩知道我写了一本关于人工智慧的书，那我原本以为他们应该觉得很讶异，啊，没有。我本来以为他们应该很崇拜，哎、欸，也没有，<笑><笑>为什么不崇拜呢？他妈妈可以写出这本书是人生的高峰啊，也没有。然后，所以，我其实很习惯跟我的孩子分享我工作上的事情，那我就跟他们分享说。我出去演讲啊，然后呢，我去跟一家很大的证券公司的董监事会议，好，我去演讲关于人工智慧。那我问他们，呃，你们有使用过人工智慧的，请举手，没有人举手。好，我讲到这里，我女儿就说他们在讲什么啊？那手机啊，里面通通都是 AI 哎、欸，他们都不知道吗？好，那这时候我讶异了，我就问我女儿说：“你怎么知道那手机里面都是 AI？” 她说：“就是啊 ，Siri 也是啊，地图那个也是啊，那个通通都是，还有翻译啊，也是啊。”我说：“哦，那你知道 Google 会自动回信？知道，那个也是。”我很确定我没有教过他，他说学校也没有教过他，但是他们是天生，他们天生就知道说这个是特别有人去写过程式，让手机可以帮你做一些判断，可以帮你做一些或者在医学叫做诊断，或者做一些区别。他说这个就叫做 AI， 所以其实对于小朋友来说 ，AI 是非常清楚的。一件事情，那 AI 其实存在我们的生活周遭。例如，今天你只要上网，例如你只要搜寻，基本上我们就已经活在 AI 帮我们演算出来的世界里面了。我们前阵子刚刚有同事在讲，就说奇怪，同样查一个名字，怎么？有人跑出来，通通都是他的绯闻；有人跑出来，通通都是他的学术论文。哎、欸，对对对，我就说，因为你平常都看一些两性关
0: 系的事情，<笑>因为他已经对模拟你的那个搜寻的思考逻辑，对，所以
1: Google 已经知道说这些东西才是你感兴趣的，你对于论文一点兴趣都没有，<對>所以他不会跑出论文来给你的。他说：“哎呀，好。”其实演算法的世界，我们现在就是活在一个演算法的世界里面。也就是说，因为我们活在这样的 AI 的世界里，当然我们会考虑的第一个问题，其实我倒是觉得，不管你是哪一个科系的孩子，好，或者是爸爸妈妈，我们都要重新去辨识，我们未来的世界会在很大程度受到演算法的影响。所以你要怎么样可以清楚地知道它是被影响的？而可以再深究这个背后，对，是不是有些什么事情是你所不知道的？那这个我要回到我们所念的新闻，我们在上新闻系的 day one， 老师就教我们一件事情：你不要只看新闻写了什么，你要去想新闻没有写的是什么，他为什么不写这些？一样的，我们生活在这个。到处充满 AI 的世界里面，你要想的也是这个事情。你看到的是什么？而你没有看到的又是什么？为什么你没有看到？对我觉得这个事情，我们很多时候在讲媒体试读啦，或者讲假新闻啦，好像以后那种假影片，现在只要一张图，你喂给电脑，它就可以帮你生成。一部影片说着你从来没有说过的话，动态的，而且看起来就像是真正的影片一样。这些东西我们到底要怎么办？其实就是这样，就是我们不停地要去思索这个我们所没有看到的世界，它背后有哪一些线索，有哪一些脉络。这些其实是不管哪一个科系，我觉得我们都要做的事情。再来就是我如果。不会人工智慧，以后可以活吗？不用会写人工智慧的程式，但是呢，请你要学会如何与人工智慧一起工作，或者是你如何好好的应用它。对，那我觉得也不太难。我们大家都会用手机嘛，都会问 Siri 说：“哎，今天天气如何？”对，就是慢慢的去使用，不用担心。其实我们很多时候是出于对于未知的恐惧而不敢去碰新的东西。你看，在以前。你要教一些阿妈阿布上网的时候，哎呦，这个我没用啦。好，<笑>现在都很会用哎、欸<笑>欸、有了 Line 之后，有什么不会的？以前自己做贴图，<笑>对，我都没用手机啊。现在会不会用？很会哦、喔、？Line 用的可好了。所以这个问题呢，我觉得它不是一个问题。嗯、对，那只是说我们在心理上面有一个障碍。那当你的动机大于这个障碍的时候，你自然就可以突破它。对，所以放轻松 ，AI 没有那么棒。但是呢 ，AI 也没有那么笨，呵
0: 呵所以如果从这样子的逻辑来判断的话、嗯、，AI 的前世今生其实从很早以前就开始影响我们。1956年， 1 9 5 6年，对，如您刚刚说的，洗衣机这件事情，对，然后冷气机这件事情，<是>它就是它的前身，是它就是一个刚开始的一个判读，<是>到后来越来越成熟化、拟人化
1: 。对，它其实，在2012年的时候，有一波很大的突破。其实就是因为发现了，我人工智慧只要去模仿类似人的大脑皮质层的类神经网络运作的方式，它就可以变得很聪明。OK， 所以对于 AI 这个事情，我们未来可以发展的多远，可以发展的多深，要看的其实是我们对人的了解有多深、有多远。这个事情，这个话。不是我说的而已，这个话其实是很多在业界，他们真的是在研究 AI 的这些先驱的学者们，几乎基本上它是一个共识。我就今天早上刚去采访嘛，因为是采访语言学家。一九五六年那个时候，他们有个很重要的会议，有很多诺贝尔奖得主参与，他们就是希望可以发展人工。那时候电脑才刚发明，他们就觉得可以用电脑来取代人脑，做很多人做的事情。所以他们开那个会议的时候很有趣。语言学家是有进去的。那语言学家在那个时候，其实已经发现了很多语言学上面非常重要的共通的逻辑、跨语言的共通的结构跟逻辑，然后也告诉了所有这些学者。但是接下来所有人工智慧的发展呢，完全没有去看<笑>语言学家说的是什么。我们今天早上就才在谈这件事情。呃，只要有对人工智慧有一个基本概念的人，大概会知道说 NLP 就是自然语言处理。在最近很红很红哈，这两三年都相当的红好，但是呢，在中文的世界里面，它始终比较慢，因为它在辨识上面就是有比较大的问题。那我们今天其实就是在今天早上我的采访，我们就来谈这件事情。那原因是说，我们没有把语言学的基本的这个架构拉进来，我们都是从 computer science 的架构进来看这件事。是好，所以这就是在呼应说。假设我今天要开始处理的是人的问题，必然我就是处理沟通跟语言的问题。那当然必然你要回到人的语言学那个 base 去看这件事。这是我今天早上就热腾腾刚跟一位呃语言学家刚刚讨论过的事情。那这个其实是我们在看 AI 的时候的一个态度。电脑它不会自己跑，像机器猫小叮当那件事情，那个的出现，我觉得我们是看不见的。那它会不会出现？其实也不只是技术上的。问题，它还有一个很重要的问题，就是我们人类到底需不需要它？嗯，我们人类社会真的需要它吗？好，需要它做什么呢？假设我们真的需要它，它才有可能出现。所以，并不是一个单纯由技术就可以决定的未来。好，所以这个是我我觉得我们大家要先有一个想法，但是最终还是回到人身上。我觉得科技始终来自于人性。这句话看起来。似乎像是真理，虽然它也是一个广告的口号，但是的确是这
0: 样子，没错。我们之前有特别 survey 到所谓的强人工智慧
1: ，就是对，像机器猫小叮当这样，就像到那个状态就听得懂你在说什么，然后可以像一个人一样的
0: 。哦，有在此之前有可能看过，比如说某间公司的前台，嗯、或者是说有个气象。播报员
1: ，这个可以，因为他们处理的只有气象，就是温度。对，但是你如果跟他说：“哎，你今天心情好不好
0: ？”他回答不出来
1: 。对，请问什么是心情？对
0: ，我懂，我懂，看你 input 多少东西给他，是，他才能够转换，才能够模拟，才能够学习
1: 。但是问题是说，因为有很多东西，就算我 input 给你，其实你也，我们会经常说他 get 不到啊
0: 。哦，对，
1: 你说我就是觉得今天怪诡异。这是什么？<笑>我觉得今天整个气氛就很诡异呀。嗯、这个气氛，请问是什么？我们必须要可以让它可测量，而且要具体，而且它的确是可以变动的，我才有办法输入给电脑。它必须都是数字吗？不一定，不一定。影像也可以。嗯、好，语言是可以的，声音是可以的。对对，但是它要有差异，而且可测量。嗯，今天这个气氛挺好的。你们觉得他今天看起来特别开
0: 心？需要判断的这件事情有点难，尤其跟人有
1: 关系也有点难。Oh. 你的开心跟我的开心不一样啊，像我这么内敛的人，<笑>我的开心不太容易看得出来。对，那我的不高兴也不太容易看得出来。但是有些人就是全部写在脸上。对，好，这个差异点非常大。我们之前呃，我跟陈三伟执行长我们讨论过一件事，要如何看一个学生看上课是不是专心？我告诉你们很难，因为有的人呢，他表面上看起来很专心，但是他里面是放空的。所以你光是从他的表情来侦测是绝对不准的。如果不能从表情来侦测，要怎么样呢？所以你就要去侦测他的血压、他瞳孔啊。好，那我们可以想象一个学生把他绑进来之后，身上插满<笑>对，然后只是为了测量说他到底有没有
0: 专心，太辛苦了
1: 。<笑>对，而且他也不可行。就是我刚刚说，人类社会是不会接受这样的事情的。<對>好，所以这个就很有趣。所以你说强人工智慧，他们以前都说。最快最快啦，三十年，对，五十年，而且它不是现在这种电脑的硬体所能够去做成的，所以大家才会讲说 ，maybe 下一个突破是量子电脑。到量子电脑的时候，它整个计算模式跟现在电脑计算模式是完全不一样的。所以量子其实又是一个更抽象的东西。对，我们现在流行讲量子纠缠嘛，你知道什么叫量子纠缠？心有灵犀就是一种量子纠缠。还有我们那扎小人有没有？看一个人不好，那个生辰八字写上去要用针扎他，他就会肚子痛。哎，那个就是一个，这是物理学家教我的，他说这个就是量子纠缠。神奇吧
0: ，很神奇，<笑>感觉就是一个远端操控的概念呢、啊。对，但是它是量子，<對>好，但是
1: 还有呃，量子是无法测量的。对
0: ，好，那他说必须要那个波打下去，你才知道它在哪里。
1: 对，但是当你打下去的时候，你已经破坏了它原本的运动的對，而且它也不在那里了。对，所以这个就是，比如说你爱我吗？对，那有多爱我？到底有多爱你說？说好，那时候那个爱呢就已经跟之前那个爱不一样了。对，对，所以。无法测量，这有另外一个名称，听说叫量子叠加。好，我也都最近
0: 刚学的，<笑>有有
1: 所以那个我们要当一个工作的老部，其实非常辛苦。对，嗯、我们有随时要学习非常多
0: ，对新的学习非常多新的知识，嗯、很多新的知识。而且重点是你还要试着去转译，如果你真的想要跟孩子分享的话，
1: 对，简单的
0: 话去转译，对对对让他们能够理解跟知道。是是。是嗯
1: 那这个转译就更是考功夫。我后来觉得，其实我十五岁做的决定是对的，其、就、实、是、还好，我们有学习到一些沟通的技巧、快速处理资讯的技巧，<笑>对，其实应该是有用的
0: 。大家如果说对于所谓的 AI 有了初步的了解之后，他各行各业他要怎么样去把 AI 这件事情带入他的产业化，比如说 AI 产业化或者产业 AI 化，它的差异点，他们可以从哪一些面向去？开始着手，或是着力，或者是他怎么去跟他的产业去做自己的连接呢
1: ？我们刚刚前面半段都在讲老布这件事情哈<對>，我们现在开始进入一个那个 AI， <對><笑>好，而且要用执行长的高度来講这<笑>好，没有，其实这个观念呃是 AI 产业化，或者是产业 AI 化。简单来说 ，AI 产业化，我们所知道的，例如说自驾车，它就是一个很典型的 AI 产业化，它是以人工智慧为基底。它所发展出来的一种新的产业的生态链，好，这个叫做 AI 产业化。是，那产业 AI 化就是在我既有的产业里面，好，例如说我是做半导体的，我是做面板的，好，我是卖阳春面的，我是卖卤味的，我导入 AI， 这个叫做产业 AI 化。我们刚刚说提升效率，种种，这个是我们在产业 AI 化的时候，通常第一个会想到的。一个目标对好，就是产业 AI 化。那以台湾的条件来说，我们基本上比较难做到 AI 产业化，因为这波 AI 它需要非常多的 data。所以为什么中国它的影像辨识会做的特别好？为什么？因为人家人口就是多，而且人家每个街头都可以有监视器，而且他们对于个人隐私的观念跟其他的国家是不同的。OK， 所以他们。可以，因为它的资料天生就是多，但台湾不是这个样子，所以台湾到底是要从 AI 产业化开始？对我们而言，不见得是一个好的选择，而是我应该在我既有的台湾的制造业，大概全球数一数二。好，我们在制造代工业这边要如何引入 AI 来应用在我这个场域？可能做的事情是降低成本，这个台湾老板熊豪哈，降低成本，提升效率。或者是创造价值，我们大概想象的是这三件事情。那最难的就是创造价值，所以整个我们在推 AI 的部分哦，最大的问题在于说 AI 的技术其实现在对于我们的产业来说已经不陌生，而且也已经有不少的人才。真正的关键问题就是我找不到有价值的问题。来解，所以我大概就只能说，哎、欸，我原本是有三个人在做瑕疵检测啊，看这个裤子有没有缝歪掉啊，三个人，我现在用一台电脑就可以，而且速度可能是之前用人的两千倍，但是那 h 我就没有办法再去，那我再怎么样，我就是只会做裤子啊，对，然后就只会做这一款的裤子，所以那到底未来什么才是真正有价值的？我应该去解什么问题？这是台湾目前。基本上在导入 AI 的时候遇到的最大的问题，所以其实像我们基金会就会有很多跟企业合作的机会嘛，因为我们在帮他们做他们那个内部人员的训练啊，然后在呃帮他们看题目。其实我们一直在发现的是，好题目真的非常难找。那这件事情就会变成是在营运上面。要怎么样去判断的问题，而不是技术的问题。所以最终回到本质还是这样的，就好像我们做媒体一样，最终的本质不是你会用多复杂的演算法来推荐阅读，而是你的内容到底好看不好看。如果内容不好看，你有再多的推荐阅读都没有用。对，因为人家0点三秒就已经把荧幕关掉了，所以如果我们今天是卖阳春面，首先请把阳春面做到好吃。AI 是一种惩罚，你如果原本你是强的企业，你再导入 AI， 你本来已经 1.2 了，好，所以你再加入 AI， 你会变强。如果你原本经营的不太好，你只有零点你再把 AI 导入呢，哎、欸、哎、欸，你只会更差。OK， 所以 AI 是一个强上加强的。一种技术的应用，那或许我们可以这样看它，它就是一个克制化的高级软体。所以我们要来使用 AI 这个技术的时候，记得第一件事情是你的企业的体质是最重要的。第二 ，AI 只是众多技术里面的一种，只是它很 powerful。第三 ，AI 只是左手。如果大家有看《灌篮高手》樱木花道说的，它只是一个协助，它就是左手。所以最重要的是企业经营好。然后呢，我们再来想 AI 进来之后可以帮我们加什么分？那你说，离台湾而言，我觉得我们现在刚好是卡在这个关键点上面，对,对如何找到更好的问题。那找到更好的问题这件事情，我就会觉得，或许我们最大的爸爸妈妈，我们要想办法让我们的孩子从小他们就是可以养成一个可以问问题的沟通模式。然后，请不要。从小就告诉他们，每件事情都有标准答案。标准答案这种教育模式是制造业，是代工的模式，就是我只有这个答案，所以请你就是照这样做，这样子我良率才能一直提升嘛。对，那但是如果我们要想象的是一个对于未来的创造跟对于未来定义的这样的一种人才的话，请放弃这种教育方式。那当然，爸妈没有标准答案的教育方式，对我们来说是吃力的，因为我们不是这样子长大的。我真的觉得。做父母亲是一种自我修行的过程，<笑><笑>对。然后我也觉得，如果你真的在家里面是一个很棒的妈妈，其实可能当时 e o 对你来说也不会太困难。这样我们很励志<笑>
0: <笑>，非常的励志。<笑>对对，因为怎么说呢？你给一个标准答案，对你来说是最容易的，是因为它是就像你说，它是最好管理、良率最高的。对，對但是。你在他们从小到大的过程当中，期待他们去找那个所谓的标准答案这件事情，那你又怎么能期待，就是在他真的开始面对这个社会的时候，可以给出不同對，对，给出不同的想法，对，给出很多创意，对，然后勇于接受挑战。
1: 是我们必须这样说。其实我们在培养。小孩长大过程，我们已经把他创新的神经元突触都剪掉了，好了，然后把那个 R 跟那个 L，R <笑>跟 L 都已经混在一起了，那是<对>不重要，<对>没关系。<对>那你怎么样去期待他们？对，忽然大学毕业之后，他忽然之间就开始很有创新的想法，他就可以变成一个新创的企业家。嗯，我觉得这太为难人家了，对，这基本上不太不太公平，对，这是太不公平了
0: 。那你自己会用什么样子的方式去带领？我不知道有没有你会想试图把 AI 的这个想法跟观念，慢慢的跟孩子去做沟通吗？还是说，其实就像您刚,刚所说的，他们早就都已经知道这些是什么？以
1: 我们家的孩子来说，对我觉得他们。其实都是了解的，但是我觉得我不会只针对 AI， 我会比较想要让他们学会的一件事情是如何理解这个世界上新的变化。对他可能不是只有 AI。AI 是我们这个时间点在看的，十年后还是 AI 吗？对，二十年后呢？在我们看不见的他们的未来，他们会面对的是什么？就是我其实真的看到的是一个面对未来的能力，以及他的韧性，还有他的适应力。我是属于那种放牧业妈妈，本直升机回家。<笑>停止营业，太累了。<笑>我只有一些重点的事情，我会比较掌握住。例如，我很在意的事情是孩子回家会不会主动找我聊天。我的儿子现在高二，他念的是影视音实验学校。我们家经常出现的那个对话就是：我等一下要 o n 麻烦一下。对，因为我也经常要 c o 儿子也经常要 c o 然后女儿也经常要 c o 好，所以大家就会。彼此说：“哎、欸，我等一下看扣哦、喔。”好，那当然，我们知道谁几点要看扣的时候，其实那个尊重，大家就会明白说：“哦、喔，你现在在工作，好，嗯、所以我不会
0: 打扰你，我不会
1: 打扰你。<對>那我会注意控制我的音量。音量”嗯、对，对于我们来说，那它其实就是一种，已经变成是一种生活方式。好，所以“看扣这个字眼在我们家也很容易出现。经常，比如说孩子念了实验学校，那他的新的状态是他经常。要做后置配乐，那他要经常要出去拍摄，好甚至要出去做场刊，有各种。那我们会很希望他告诉我们说：“哎，你在到底发生哪些事情？哇，怎么是这样？哦，原来你们现在上课会这样讨论，所以他们会建立一种习惯，就是说变化是正常的。”而家人是他们整个最大的那资源的系統,系统，嗯，对，那也是呢。他很乐于沟通的。另外一个角度去想哦，其实小孩是这样的，他也是一个人，他跟你一样，他有控制不住自己的时候，好，他会忽然暴怒，然后他也会不能够体谅人，他也一样没有办法同理心，都是一样的。所以，我们假设可以知道，这是你的限制，也是我的限制。那当我们在试图要引导他们的行为的时候，我觉得我们就有办法，在一个比较呃和缓的，而且是有弹性空间的角度，开始来思考怎么样来教孩子。但是要先划定界限。对，好，例如我们家小朋友就是男孩。他九岁的时候，我就跟他说：“我说，我告诉你，你现在叫前青春期。所以呢，前青春期的时候，你有时候会觉得情绪比较不好，很容易啊，听到爸爸妈妈讲某一句话，你就觉得很生气。那到底为什么生气？你也不知道。好，我告诉你，这就是前青春期。所以后来我就听到他在跟他妹说。”哎，我跟你讲，你不知道我们前青春期的人很辛苦哎、欸，就是容易啊，就觉得心情不好。<笑>但是这个是教他觉察跟辨识，是他已经知道了，他不会莫名其妙地说我为什么会这样，所以他已经可以辨识说我的情绪就是这样。又过了大概一两年，我就告诉他，我说我跟你说，你接下来进青春期的时候，你们看电视剧，青春期的人会干嘛？生气，然后呢？摔门，对，摔门，一定要摔门嘛，才是青春期。我说，可是你千万不要摔门。我跟你说，你要摔门的话，你爸会伤心死。对你爸没有办法接受摔门。他说：“哦，啊，摔门会怎样？”我说：“我会把你的门拆了，我让你没有门可以摔。”对，所以，我们家小孩到现在没有发生过这样。所以，我也是
0: 说没有门，从小到大<笑>没有。他知道，
1: <笑>其实任何事情都还是可以求助一下专业。所以，我们现在其实有很多专业的书籍也是可以挑选、可以看，或者甚至你去上课都是 OK 的。对，这是不管是对教养小孩，或者是学 AI， 我觉得学 AI 还容易一点。对，因为有很多的大学啊，都会开这样的课。但是怎样教小孩？哎，这个好像我们在学校里面，呃，如何与小孩良好的互动，好像学校里面比较不会教这个。对对，那这个或许要真的比较多的知识团体。好，哦嗯、我们大家可以一起来做这些事情
0: 。那如果我们回到刚刚的主轴，如果真的孩子对 AI 这块他真的是有兴趣的，对，那我们可不可以有一些什么样的书籍啊，或是相关的网站，或许可以带领着他们开始慢慢进入这个世界？
1: Okay, 好，这个问题我常被问哦。如果真的是很感兴趣，要看你的孩子多大。如果小朋友现在呢，他的年纪是十岁以下，对，那我们比较会建议的是，你就是让他。多去玩一些，比如说乐高积木啦。学校已经开始教学写程式啦、啊，也有，或者是数学啦。因为其实我们这一波人工智慧，它背后最里面的东西还是数学。对，好，所以基本的数学能力啦，然后基本的物理化学的能力，我觉得这个是很基本的东西。十岁以上开始可以尝试说，哎、欸，我或许可以去写一些简单的程式。但是写程式最重要，其实还是逻辑能力。对，所以这个逻辑能力要在什么时候培养呢？平常对话的时候就培养，看故事书的时候可以培养，就从我们的对话、讨论种种，你可以去判断那个逻辑的能力。当然，假设说他现在已经到高中了，那当然他或许可以学一些呃如何写程式啊，比如说我们经常用的程式叫 Python， 那现在网络上都有很多那种。免费的学习的教材，你不见得要找书，因为书找来也看不懂。嗯，好，那不如找一些影片，其实有很多，现在而且国内外都有，这是一个方式。另外，语言能力我觉得蛮重要的。如果他可以多一种语言的话，那他在网络上，在自己在找寻学习教材的时候，他就多了一个很大很大的世界，建立起这样的学习习惯。我觉得比哎、欸，我们现在或许什么叫他去。呃，某一个补习班补习都来得更好
0: ，对、啊、因为这些都是日常生活，我们可以带着孩子一起开始慢慢训练的，是是
1: ，是嗯、对。例如很简单的一个逻辑啊，呃，请他用十行以内的文字写出怎样教电脑辨识出一只猫。哦，那这个时候十行一定写不出来，而且写出来会很好笑。但是就是透过这样的一种练习，好，比如说猫一定怎样。猫一定有什么尖尖的耳朵吗？一定有尾巴吗？尾巴是长的还是短的？嗯，是什么颜色？呵，那有没有花纹 ？OK， 一定是四只脚吗？对，它其实就可以开始训练它的观察能力以及它组织它的逻辑能力。那写成是，其实就是这样的一种能力，只是说它是用这样的语法去表达它而已。我觉得很小的时候就可以开始做这样子的练习。香蕉怎么定义？一样。好吃的香蕉怎么定义？不一样哦。被吃过的香蕉呢？不太好吃的香蕉呢？对，它其实是可以这样，我们可以分不同的层次去。它是很简单的，然后是不同的层次。我儿子有一个很好笑的事情，他有一次因为尿尿没有讲，尿下去了，然后呢，鞋子也被尿湿了，然后又在外面，我就非常生气，就一边在帮他清的时候，一边说：“你你就打光脚好了。”他就大哭。我说你很奇怪，你还哭。刚刚叫你尿尿，也不要尿尿。妈妈睡念完之后就说：“好了，那你就打光脚吧
0: 。”啊，又哭！我说小林到底怎么回事啊？这一句是个魔咒吗？好<笑>、
1: 啊，为什么？因为他 get 到一个字叫“打”。哦，以
0: 所以他以,他以为我讲完要打,要打他的脚
1: 。然后<要><笑><笑>说打光，所以我到第二次他要哭的时候，我就忽然对我自己就笑了。嗯，对我觉得你也太好笑了吧？但是其实这个是。小孩他在学习的时候，他就是这样拼凑的。没有小孩就是 AI 啊，他就是 AI。对，但是现在的 AI 还没有小孩那么会。他还有个 A 啊， oh, 是 artificial、啊。对，对，他不是真正的 intelligence。对、呃，我今天早上跟语言学家，他就在说，你那小孩他会自己去组合一些字，比如说，哦，飞过来一只蜂蜜虫，<笑>蜂蜜虫，蜂蜜虫，蜜蜂。蜂蜂啊、对，因为他不会这个词。对，但是他知道这个呢。就会产生蜂蜜，对，好，所以呢、啊，但是它看起来是一只虫，<蟲>蜂蜜虫。你就想英文有没有类似这样子<音樂> ，butterfly， 好，蜂蜜虫。然后呢，啊，我没有牙齿膏，呃、哦，我没有牙齿酱，哦、
0: 对我没有牙膏
1: ，<笑>我没有牙齿酱，很有趣哦。他们会讲很多，但是这些谁叫他没有？他会运用他已经学到的东西去拼凑。然后去
0: 组合它。对，我们之前有访过一个语言治疗师嘛？对。然后他那时候就说，小孩子刚开始在学习语言这件事情的时候，他会把不同的东西拼凑在一起。对，比如说妈妈抱。<对>或是妈妈来，妈妈喂，<对>然后他可能就是把“妈妈”这个字跟很多的需求会连在一起，连在一起。所以他当他有需求的时候，他就知道一定是妈妈，对他就要找妈妈。对，就是妈妈。对，他说就是很你觉得很神奇，但他就是这么个连接的方式。是是是，是是<对>是的
1: 确，这种学习方式其实我们大脑里面本来就设定好的。对对，所以我们今天就在讲很多聊语言学，就有很多聊很好玩的事情，比如说各种宫斗剧里面的主角到底是谁？很简单，太医。为什么里面最常出现的就是“快去叫太医”五个字、四个字、去叫太医，好是吧？三个字叫太医，对，两个字太医，对。任何剧情的转折都都是太医，对
0: ，就代表了某一种情况发生了。对，所以你如果用
1: AI 真的去找的话，它里面的关键字叫太医。哎，对，不管是五字、四字、是三字。就是我们其实，在语言里面，我们会发现很多很有趣的地方。那在教孩子的时候，我真的建议，如果你的孩子现在还蛮小的，要非常留意他的语言的使用，因为语言的使用会限制到他的大脑的发展。是，呃，斯基摩人他们关于把那个鱼从那个水里面拿起来这件事情，他们有三十几个动词。因为在他的生活里面，鱼跟他们的关系很密切，但是他们最主要的食物。但是同样在中文里面就不会有这么多字眼，所以语言行为跟他大脑之间，他的关系是非常非常密切的。所以尽可能可以让你的孩子学会。换句话说，换句话说非常的重要。我那次发现了我儿子的打光脚之后，我就开始觉得这件事情是一个很有趣的事情。那。比如我儿子看很多电影，所以他后来才会去念影音学校嘛，一样的嘛。因为孩子现在看很多的这种网络上的内容啊，虚拟世界内容，他都是被剪接过的。的对。那我们要怎么样让他们知道真实世界跟你所看见的这个影片里面的世界，嗯、它其实是不一样的？对。对。那这些都是可以，我们有办法在他们小的时候就来跟他们解释，帮助他们观察的切入点，先培养观察能力，然后我们再。进一步的来找寻那个最合适的沟通的模式，不管对 AI 跟对小孩，其实都是一样的。哇
0: ，非常非常感谢您今天的分享
1: 。<笑>呃，解决育儿问题吧。
0: <笑><笑>没有，因为不是说你是为了某一个目的性你才去做学习，你这个东西的训练从小开始的时候，它可以影响的范围其实是非常广泛的。它是
1: 一个基本能力的培养。对，那我觉得就是我们刚刚有提到的。未来 AI 会发展成怎样？其实看的是我们对人的了解能够有多深，能够有多远。是的，在这里。谢谢
0: 您，不客气，
1: <笑>非常开心有机会可以跟大家分享
0: 。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星，介绍给更多好朋友。老母的网站已经正式上线，欢迎订阅电子报。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。